0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Erkenne die Heldin in dir, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Mein Name ist Susanne Johansen und ich freue mich, dass du heute noch einmal reinhörst und dabei bist hier im Podcast, denn heute ist die letzte Folge vor Weihnachten. Ja, es ist tatsächlich schon wieder soweit, wir haben es geschafft. Ich hoffe, ihr hattet bisher es nicht allzu stressig. Aber weil das ja doch leider bei den meisten so der Fall ist, dachte ich mir, da muss ein Artikel her. Und ich habe es ähm, auch tatsächlich nochmal geschafft, jetzt in der letzten Woche für Weihnachten nochmal einen Blogartikel zum Thema ähm, Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit zu schreiben, in dem es darum weniger um Weihnachtsbräuche oder das Fest an sich geht, als vielmehr um ja, um diese auch sehr hektische Zeit und dass wir uns da einen Winterblues mal so gar nicht erlauben können. Denn es handelt sich ja hier wirklich um eine Zeit, in der wir richtig performen müssen. Und natürlich habe ich hierzu ein paar Tipps zusammengeschrieben, wo ich mir denke, Mensch, das könnte doch ein bisschen helfen, diese Zeit ein wenig entspannter zu sehen. Ich bin gespannt ob er dir gefällt, ich hoffe, er gefällt dir und den gibt es zum Lesen auf meinem Blog, aber auch zum Hören hier im Podcast, denn oft fehlt einfach die Zeit zum Lesen und ich finde, wenn man ihn sich dann anhört, dann kommt er trotzdem in die Welt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören, wenn er dir gefallen hat, wie immer die große Bitte, ich würde mich riesig freuen, wenn du mir danach bei iTunes eine Bewertung dazu gibst und einen Kommentar hinterlässt. Aber jetzt erst einmal viel Freude beim Zuhören. Seit einigen Wochen quäle ich mich täglich aus dem Bett. Als wäre ich um 3 Uhr erst schlafen gegangen. Ganz komisch. Ich fühle mich schlapp und müde und energielos. Und das in einer Zeit, in der ich eigentlich richtig performen muss. In der kann ich mir diesen Zustand überhaupt nicht leisten. Winterblues in der Vorweihnachtszeit? Dafür ist keine Zeit. Kaum sind die letzten Blätter von den Bäumen gefallen und alle Kastanien, die man so in Hamburg finden konnte, sind in irgendwelchen Taschen, Gläsern, Eimern und Ähnliches verstaut worden, dann kündigt sich ja bereits die, Vor äh, die Weihnachtszeit an. Und das bedeutet für eine... Ich mach mal in Anführungszeichen brave Mutter. Das bedeutet eine Zeit mit mehreren Challenges, die sie mit Bravour meistern sollte. Plätzchen backen, Laterne basteln, Weihnachtslieder hören oder ertragen und singen. Die Zimmer mindestens sechs Wochen vor Weihnachten bereits weihnachtlich dekorieren. Also Nele hat mich, glaube ich, schon irgendwie so Mitte November auf den Dachboden geschleift, dass ich doch jetzt endlich mal die Lichterkette runterholen soll und die schönen Kugeln und die Krippe und die Engelchenaufsteller. Und ja, zur Freude meines Mannes erstrahlte dann die Wohnung schon in hellem Glanz, obwohl noch nicht mal der erste Advent war. Dann müssen wir Geschenke planen, auf die Verwandtschaft verteilen, inklusive Schwiegereltern nicht vergessen, kaufen und Einpacken. Wir müssen Weihnachtsgeschenke mit den Kindern für die Großeltern basteln, weil da kannst du ja nichts kaufen, das muss ja selbst gemacht sein. Im Job musst du noch alle möglichen To-Dos in einem Affenzahn erledigen, die sich nämlich alle auf irgendwelchen Listen summieren und noch zum, bis zum Ende abgearbeitet werden sollten. Weihnachtsfeiern überleben, obwohl man doch schon so lange kein Alkohol mehr verträgt. Also das ist ja wirklich ein Tanz auf dem Vulkan. Reiseplanung für die, Fam äh, für die Feiertage erstellen und frühzeitig in der Familie abstimmen. Koffer für die ganze Familie packen und das Zuhause einigermaßen aufgeräumt hinterlassen, Silvesterplanung organisieren, im Idealfall individuell, fantasievoll und so, dass sich das gesamte Umfeld mitgenommen fühlt. Logisch. Und diese Liste, die lässt sich mit Sicherheit noch erweitern, aber sie, bedeu äh, sie verdeutlicht auch so schon bereits, dass man sich in dieser Zeit keine Müdigkeit erlauben kann. Also das ist High Performance oberster Klasse. Aber ist dir was aufgefallen? Unter den immerhin elf Punkten habe ich noch keinen einzigen Punkt aufgezählt, bei dem ich irgendwas für mich mache. Wenn ich... Schreibtisch aufräumen mal nicht als Punkt für mich titulieren möchte, ja? Es geht immer nur um die Organisation für andere. Und ich unterstelle jetzt an diesem Punkt, dass die meisten Frauen das als völlig normal erachten und sich keinerlei Gedanken darum machen. Sie stöhnen und schimpfen von wegen besinnliche Zeit. Aber keine. Wirklich keine kommt auf den Gedanken, zwischendurch auch etwas für sich selbst einzuplanen oder am Ende gar ein paar Aufgaben zu delegieren. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem belohnungs trip bei dem du nur für dich etwas kaufen darfst? Mal kurzer Einschub, wann war das denn das letzte Mal, dass du shoppen warst und hast nur was für dich gekauft? Und dann ist der Abschluss von diesem Shopping-Trip an einer Bar, wo du mit einem Glas Sekt oder Champagner dich und dein Jahr feierst. Oder du planst dir einen halben Tag Sauna mit einer Freundin ein und auch dieser endet dann mit dem eben erwähnten Getränk. Also gibt ja nichts Besseres als so einen halben Wellness-Tag und den dann noch schön mit einem Gläschen Sekt begießen. Also ich finde, das hört sich gar nicht so schlecht an, oder? Jetzt musst du nur noch einen Tag finden, an dem du dir das noch reinquetscht. Und jetzt habe ich noch eine Idee oder einen Vorschlag. Hast du schon einmal überlegt, ob es Sinn machen würde, vor Weihnachten bereits Urlaub zu nehmen, damit du entspannt alles erledigen kannst und zusätzlich eine Chance auf Weihnachtsstimmung hast? Je mehr ich darüber nachdenke, umso stimmiger hört sich das nämlich für mich an. In den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr ist es in den meisten Firmen ziemlich ruhig. Das bedeutet, man hat auch dort eigentlich keinen Stress zu erwarten und die Stimmung ist in der Regel sehr entspannt. Der Mann zu Hause hat frei und kann auf die Kinder aufpassen, so dass du dir dann keine Gedanken machen musst und auch hier alles unkompliziert sein wird. Somit hattest du dann weniger Stress vor Weihnachten und die Arbeit in Anführungszeichen zwischen den Jahren ist auch nicht besonders anstrengend. Die Voraussetzung für dieses Modell ist natürlich, dass man auch noch genügend restliche Urlaubstage hat. Aber da viele Frauen ja Urlaub für die Weihnachtszeit planen, wäre es ja mal eine Überlegung wert, an welchen Tagen man sie sich dann tatsächlich nimmt. Wo holst du für dich da am meisten raus? Wo ist es für dich am entspanntesten? Vielleicht hilft es wirklich, dass einmal in die, in die Woche oder zehn Tage vor Weihnachten zu legen, sodass du alles schön abarbeiten kannst, ohne diesen Stress. Also das ist nun mal so eine Idee von mir. Ne? Denn ich habe mich schon so oft gefragt, wie man es eigentlich hinbekommt, dass man endlich mal in Weihnachtsstimmung kommt und keinen Stress hat. Oder weniger. Ja? Denn durch unsere Kinder erleben wir doch Weihnachten, wie es am schönsten ist, ein bisschen so wie es für uns auch als Kinder war, das ich finde so man man fühlt sich ich fühle mich dann regelrecht wieder in diese Zeit zurückversetzt, als ich früher noch vor der Tür stand und aufs Glöckchen warten musste und dann endlich rein durfte den den ähm, erleuchteten Weihnachtsbaum zu sehen, die Geschenke, die da drunter liegen und ähm, das, das Zimmer ist äh, dunkel, nur ein paar Kerzen äh, brennen und alles ist so weihnachtlich und dann diese Aufregung vor den Geschenken, also ich fühle mich da regelrecht wieder in zurückversetzt und freue mich total mit. Nur, dass eben jetzt wir doch die Erwachsenen sind, die Eltern, die für leuchtende Kinderaugen sorgen dürfen. Und das ist ja auch Total schön, das jetzt aus der Perspektive sehen zu dürfen. Und dazu gehört dann auch das Ganze drumherum, wie Weihnachtsmarkt, Plätzchen und Lebkuchen essen, Feuerzangenbohle machen, vielleicht ein Käsefondue, Glühwein trinken, Lichterketten, heißen Kakao und vieles mehr. Und wenn wir aber nur durch diese Zeit hetzen, dann wird aus dieser besinnlichen Zeit eine ziemlich anstrengende und nervige Zeit, die man am liebsten schnell hinter sich bringt. Und ich finde es eigentlich total schade. Ähm, ich war am Montag äh, mit meiner Tochter und meinem Sohn in der Mitmachstunde von der Musikgruppe meiner Tochter und es war richtig schön. Wir saßen alle auf so kleinen Bänken und haben zusammen gesungen und musiziert. Die Kinder. Haben äh, abwechselnd Weihnachtswichtel, Rentiere und Pferdchen spielen dürfen. Und wir Eltern durften rasseln und Klanghölzer und Glockenspiele erklingen lassen. Mussten uns erstmal die Melodie vorspielen lassen und das dann auch üben, dass wir es das wirklich auch hinbekommen, drei Noten in der richtigen Reihenfolge und der richtigen Melodie auch abspielen zu können. Also war total. Total niedlich und ich war so dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, das mitzumachen. Es war echt Entschleunigung pur und eine ganz liebevolle Einstimmung auf Weihnachten. Es war nicht doof oder peinlich, da irgendwie mit einer Rassel zu sitzen und äh, Jingle Bells auf Deutsch zu singen. Ja? Es, ist, es ist schön, vor allem, weil es die Kinder auch so glücklich macht. Und wenn du siehst, wie, wie die Kinder so in dieser Vorweihnachtsfreude sind, das also mich reißt es echt total mit und ich bin froh, dass ich das mitmachen kann und so auch dieses Gefühl von Weihnachten so ein bisschen in mir äh, verinnerlichen kann. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass das Ganze jetzt zur Folge hat, dass wir jetzt jeden Abend ein kleines Weihnachtskonzert ertragen dürfen oder nein, ich meine natürlich genießen dürfen. Aber was soll's, die Weihnachtslieder werden mich eh so lange begleiten, bis sie dann irgendwann von Stups der kleine Osterhase abgelöst werden. Und es beruhigt mich dann allerdings ein wenig, dass, dass ich dieses Schicksal ziemlich sicher mit den meisten Eltern, die Kinder im Alter zwischen zwei und sechs haben, äh, teilen werde. Ich weiß nicht, ist das nicht bei dir so, dass Weihnachtslieder eigentlich das ganze Jahr gehen? Ich bin dann schon mal froh, wenn zwischen Juli und August wenigstens mal nicht die Weihnachtsbäckerei gesungen wird. Und zum Schluss habe ich noch einen kleinen Gedankenanstoß aus meinem Erfahrungskoffer. Ich gebe zu, der ist nicht neu. Das hört man ähm, jetzt überall von sämtlichen Bloggern oder Podcastern und schlauen Leuten. Aber ich finde, das ist auch schlau. Weil ich finde, dass dieser ganze Konsumwahn das schon echt ein bisschen ähm, überhand nimmt. Und wenn man mal in die Innenstädte geht, was da los ist und kaum einer irgendwie besonders glücklich aussieht, sondern nur gehetzt, dann fragt man sich schon, ist da irgendwie ein bisschen so der Sinn des Ganzen verloren gegangen? Also ich finde es tatsächlich richtig, dass man sich mal überlegen sollte, lieber Zeit statt Geschenke zu verschenken. Leg einen Tag fest, an dem du gemeinsam etwas mit dem jeweils Beschenkten unternimmst. Weil mein Zeit ist etwas, das eigentlich fast jedem Menschen fehlt und in der heutigen Zeit einfach so kostbar geworden ist. Besonders für uns Eltern miteinander. Was wollen wir Eltern uns denn auch untereinander groß schenken? Das, das was uns am meisten fehlt, ist die Zeit mit uns. Mal alleine, also wirklich nur du und dein Mann, dein Partner, nur ihr zwei. Und das kann man dann wirklich auch zusammen vielleicht auch planen und organisieren. Das ist ja Quatsch, wenn der eine sich irgendwie ein materielles Geschenk ausdenkt und der andere macht da Zeit. Meine, klar, das kann jeder für sich handhaben, wie er möchte, aber wer von euch braucht denn wirklich irgendetwas noch ganz dringend, was er sich nicht selber kaufen kann? Aber Zeit zu schenken, das ist kostbar und wertvoll. Und beide nehmen sich da auch ähm, wichtig und das ernst. Und man kann auch gemeinsam eben überlegen, was man sich gegenseitig schenken möchte. Wo man, wo wolltet ihr schon immer mal hin? Geht es einfach nur mal um eine besondere Theateraufführung oder einen Opernbesuch, ein Konzert zu besuchen? Oder wollt ihr euch ein Wochenende nehmen, wo ihr irgendwo hinfliegen könnt tatsächlich? Also ich glaube, dass der ganze Konsum einen großen Anteil am Weihnachtsstress hat. Allein die Überlegung dazu, was man wem nun schenken könnte, die empfinde ich jedes Mal wieder als ziemlich anstrengend. Und daher plan doch lieber etwas, was du wann mit deinem Liebsten übernehmen, äh, unternehmen kannst und am besten eben auch gemeinsam. Stimmt euch ab, organisiert rechtzeitig eine zuverlässige Betreuung für die Kinder und los geht's. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit, in der du hoffentlich auch ein bisschen Zeit für dich findest und dass du dir vom Stress die Stimmung nicht verderben lässt. Bitte vergiss nicht, jede Mutter ist eine Hände. Auch du ja, das war sie also, die Weihnachtsfolge oder Vorweihnachtsfolge. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, ähm, als ich sie aufgenommen habe, Mensch, die hättest du zwei Wochen früher oder ach, viel früher bringen müssen, damit ihr, du auch noch Gelegenheit habt, eventuell den Urlaub zu verlegen und die entsprechenden Tipps umzusetzen, denn heute ist ja schon Freitag und am Montag ist Heiligabend, da wird nicht mehr viel gehen. Aber wie das halt manchmal so ist, die Eingebungen kommen oder sie kommen nicht und diese kam ja für diese Folge eben erst am Dienstag. Ich hoffe, dass sie dir trotzdem gefallen hat, dass sie dich an der einen oder anderen Stelle zum Schmunzeln gebracht hat und wenn sie dir gefallen hat, nochmal die Bitte, gib mir eine Bewertung auf iTunes und gib einen Kommentar dazu ab. Es würde mich auch interessieren, wie du Heiligabend, Weihnachten verbringst. Und was du über das Thema Stress in der Vorweihnachtszeit, also was du dazu empfindest, hast du überhaupt Stress? Es gibt ja vielleicht auch Frauen, die sagen, pff, ich lasse mich gar nicht stressen, was natürlich super ist. Aber dann lass uns daran teilhaben, wie deine Vorgehensweise ist und deine Empfehlung. Wir werden dieses Jahr ganz gemütlich zu Hause feiern. Die Schwiegereltern werden vorbeikommen und mein ähm, Schwager. Und wir werden... Auch ganz typisch, klassisch, in die Kirche zum Krippenspiel gehen. Nur die Frauen, für die Männer ist das nichts. Und die dürfen aber in der Zwischenzeit dann schon vorbereiten. Und wir laufen dann immer gemütlich von der Kirche nach Hause und zählen auf dem Heimweg die ganzen Weihnachtsbäume, die wir in den Fenstern schon sehen können. Und dann ist es dann hoffentlich auch schon dunkel genug, dass ähm, dann zu Hause am Baum die Kerzen brennen können, wenn wir nach Hause kommen. Und tatsächlich, ich bin da so ein richtiges Ritual- und Traditionstier. Bei uns äh, gibt es natürlich auch das Glöckchen. Und die Kinder müssen im Flur so lange warten, bis das Glöckchen bimmelt. Und dann dürfen sie ins Weihnachtszimmer. Und dann hoffe ich, haben die Männer auch die Kerzen am Baum angezündet und entsprechend schon den Tisch gedeckt und alles vorbereitet. Weil so handhabe ich das. Ich koche und bereite das vor. Aber so den Endschliff, den müssen die Männer machen, weil ab der Kirche ist für mich Weihnachten. Da mache ich wirklich nur noch das Allernötigste dann, wie eben noch die Kartoffeln ins Wasser legen oder ähm, ne Flasche Sekt mache auch, mach auch nicht ich auf. Also halt so die letzten Handgriffe, aber nichts mehr, was mich dann noch irgendwie in Stress versetzen könnte, weil irgendwann ist auch mal Schluss und dann habe auch ich Weihnachten. Und genauso, egal in welcher Form, wünsche ich es dir, dass du es genießen kannst und es ein schönes Fest für dich ist. Nächsten Freitag ist die letzte Folge für 2018, aber ich möchte mich trotzdem auch heute schon einmal bedanken, dass du mich begleitet hast 2018, dass du dir diesen Podcast anhörst und ich hoffe, dass du auch nächstes Jahr mit dabei bist und mich hier in diesem Projekt unterstützt. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Ich hoffe, du bist auch bei der letzten Folge nächsten Freitag mit dabei. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Fröhliche Weihnachten, deine Susanne.